0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin und die Gründerin des yin prinzips Mit dieser Arbeit richte ich mich vor allem an die Frauen, denn es liegt mir sehr am Herzen, dass die Frauen ein erfülltes und glückliches und gesundes Leben führen und das ohne sich im Hamsterrad des Alltags zu sehr zu erschöpfen, beziehungsweise umgekehrt ihnen auch Möglichkeiten, Wege aufzuzeigen, wie wir doch gut auf uns schauen können, wie wir für uns gut sorgen können, auch wenn wir ein buntes Leben haben mit vielen Aufgaben, wenn wir berufstätig sind, wenn wir Familie haben und so weiter. Worüber ich heute sprechen möchte, ist das Thema der Selbstliebe, aber auch das Thema des Körpers. Der Ausgangspunkt, wie ich dazu gekommen bin, ist, wie so oft, ein Dialog auf Social Media. Dort hat man mir die Frage gestellt, wie es mir denn gelingt, meine Figur zu halten. Und ich habe dann, so wie ich eben bin, ganz offen und ehrlich geantwortet, dass ich mich gesund ernähre, dass ich nichts Fettes, nichts Frittiertes esse, dass ich kleine Portionen esse und wenig Alkohol, möglichst wenig Süßigkeiten, dass ich mich bewege, einigermaßen brav, genau. Und dann hat mir jemand zurückgeschrieben, ob denn das schon liebevoll wäre mit mir selber, wenn ich so viele Einschränkungen lebe. Und andersrum, ob denn die Selbstliebe nicht wirklich wäre, wenn es doch den Körper mal nach einem Stück Torte glustet äh, oder Pommes frites oder auch das, wenn man entspannen möchte, mit einem Glas Aperol Spritz oder was Ähnlichem, ob das dann doch nicht die Selbstliebe wäre, wenn man das dem Körper geben täte beziehungsweise ob es eben nicht fehlende Selbstliebe ist, wenn man das dem Körper dann vorenthält. Das habe ich dann auch beantwortet, aber ich habe doch einige Zeit darüber ein bisschen nachgedacht, um es für mich persönlich zu reflektieren, ob da auch in die Tiefe zu gehen, wie das bei mir so ist. Denn Fakt ist, eine meiner Talenten ist Disziplin. Ich habe übrigens mit Disziplin kein Problem. Ich bin sehr dankbar für diese disziplin die mir quasi in die Wiege gelegt worden ist. Ich achte aber schon darauf, dass ich in all der Disziplin auch weich mit mir bin. Also für mich ist das ein Unterschied, ob ich dann Hintertürchen aus der Disziplin rausnehme oder ob ich die Disziplin wirklich für mich nütze, um einfach einen guten Lebensstil zu führen. Dann das Nächste, was ich gelernt habe von viel weiseren Lehrern als ich das bin, ist und was mir auch gut gefällt, die Haltung, mein Körper möchte gesund sein. Es ist das naturgemäße innerste Streben, dass ein Körper einfach gesund sein möchte. Und aus dieser Haltung heraus ist es für mich nur logisch, dass der Körper uns auch dabei unterstützt, einen gesunden Lebensstil zu führen. So wie ich mein Zusammenleben mit meinem Körper empfinde und wahrnehme und auch verstehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Körper uns Wünsche schickt mit dem Bedürfnis nach Zune Zuwendung, was ihm eigentlich nicht gut tut. Wo kommt denn das dann her? Nun ja, ganz vieles, wie immer, fast langweilig zu hören, aber es ist einfach so, Ganz vieles bringen wir aus unseren jungen Lebensjahren mit. Ja, in unseren jungen Lebensjahren wurde uns einfach manches anerzogen und ganz vieles davon natürlich unbewusst. Warum kommt das aus der Kindheit? Nun, es ist so, dass wir als Kinder einfach nicht so reflektieren können mit den Eindrücken vom Leben, ob die jetzt auf uns einprasseln oder ob wir als Kinder selber resümieren, dass wir aus bestimmten Erlebnissen bestimmte Resumés für uns integrieren, wie wir das als Erwachsene tun. Als Erwachsene selbstverständlich haben wir einen ganz anderen Erfahrungsschatz und wir haben eine ganz andere Möglichkeit, all das, was uns im Leben begegnet, wirklich zu reflektieren und darauf zu achten, übernehmen wir das oder nicht, wenn wir ausreichend wach dafür sind und ausreichend bewusst. Also das eine ist, dass vieles aus der Kindheit kommt. Ich meine, wie oft wird man als Kind belohnt mit Süßigkeiten, sei es jetzt, wenn wir eine gute Leistung erbracht haben, oder wie oft werden wir auch getröstet mit Süßigkeiten, wenn es uns nicht gut geht. Ja, Süßigkeiten oder anderen ähm, Dinge natürlich oder auch ruhig gestellt. Ja, wenn wir quengelig sind, wir kennen Kinder haben ein feines Gespür dafür, wie sie Aufmerksamkeit bekommen. Sie haben ein feines Gespür dafür, wie sie ja, wie, wie sie tun müssen, damit wir Erwachsenen reagieren. Und ich weiß das von mir selber als Mutter, wenn meine Kinder in ungünstigen Situationen um etwas gebettelt haben und ich war schon eine Mutter, die die Kinder sehr gesund versuchte zu ernähren natürlich, dann haben sie auch Sachen bekommen, die ich ihnen in stressfreien Situationen nicht gegeben hätte. Ja, aber einmal passiert ja nichts. Aber wenn sich das häuft, wir Menschen lernen dann doch sehr schnell, unser Gehirn lernt sehr schnell, bilden sich entsprechende Synapsen, dass wir einfach sehen äh, oder in verinnerlichen, man tröstet sich mit Süßem, oder anderem, man bekommt Aufmerksamkeit, man bekommt Belohnung dafür. Und Ähnliches. auf, greift dann unser, auf Ähnliches greift dann unser Gehirn im Erwachsenen-Zeitalter zurück. Sind wir sehr gestresst? Haben wir es sehr dicht? Belohnen wir uns mit etwas? Sind Geht es uns gerade nicht gut? Haben wir auch das Gefühl, na dann tue ich mir doch wenigstens etwas Gutes. Und ganz unbewusst, greift dann dieser Mechanismus eben auf etwas zurück, wo wir zu einem anderen Zeitpunkt angelegt haben, als Erfahrung, das tut mir gut. Also es ist nicht so, dass der Körper, um beim Beispiel zu bleiben, dass es der Körper ist, der nach Süßigkeiten verlangt, weil wir einen Akt der Selbstliebe vollziehen wollen, sondern es ist vielmehr so, dass wir aus unserem emotionalen, abgespeicherten Konzept auf das zurückgreifen. Wir können dem Körper genauso gut anderes Gutes tun und wir können seine Kooperation selbstverständlich nützen, um ihm gesund entgegenzukommen. Für mich sogar ist es der viel größere Akt der Selbstliebe, dafür zu sorgen, dass mein Körper Freude mit meinem Lebensstil hat, dafür zu sorgen, dass ich gesund bleibe. Und da schaue ich dann als weiteren Akt der Selbstliebe, wenn ich dann sowas bekomme, wie ich hätte gern ein, ja, ein Stück Süßigkeit, um wieder bei dem zu bleiben, dass ich dem nachgehe, wo kommt denn eigentlich das her? Und umgekehrt, auch ist es für mich ein Akt der Selbstliebe, wenn du mich auf Social Media beobachtest, fällt dir das vielleicht manchmal auf, dass ich mir so Challenges manchmal gebe, dass ich über einen längeren Zeitraum vielleicht keinen Kaffee trinke, um einfach mal zu erforschen, dem nachzugehen, wie tickt denn eigentlich mein Unterbewusstsein? Stichwort Kaffee, ich meine, wir wissen, er ist eigentlich nicht gesund, wir wissen, würde man ihn heute ganz neu auf den Markt bringen, könntest du ihn nur in der Apotheke kaufen. Wir wissen auch, dass speziell jetzt, ich bin ja in den Wechseljahren auch, dass ihr Kaffee sehr viel Hitze erzeugt, dass er austrocknet, dass er uns dann auch nicht gut tut. Ja, so ist das. Es gibt noch ein paar mehr Sachen, die ich hier anführen könnte. Und um das geht es ja gar nicht. Ich wollte nur darauf, warum ich keinen Kaffee trinke. Also das war so ein Impuls der Fastenzeit. Und dass er angemerkt, ich bin keine kaffee -Dante. Ich trinke vielleicht oder habe damals vielleicht getrunken, drei Tassen in der Woche und wenn ich schon mal wo in ein Lokal gegangen bin oder vielleicht irgendwo nach einem Essen mal einen Espresso. Ich diskutiere hier jetzt auch nicht, dass da ist der Espresso die Verdauung anregt, etc., etc. Ich will jetzt mit dir diese Erfahrung teilen. Und dann war die Fastenzeit um. Es fiel mir relativ leicht, den Kaffee wegzulassen. Das ist jetzt, wie lange ist die Fastenzeit vorbei? Februar, März, April, Mai. Ja, Juni, ein halbes Jahr, bald, nicht ganz. Und dennoch taucht immer wieder so ein Muster auf. Ja, Ich bin mit dem äh, in, in der Küche zum Mittag fertig, ich habe den Abwasch gemacht und dann kommt zum Belohnungsmuster: Ah, jetzt eine Tasse Kaffee oder es tauchten Belohnung, es tauchten Motivationsmuster auf. Ich habe vielleicht eine sehr anregende Arbeit, muss meine Steuer machen oder ich hänge über irgendeiner Tabelle, die mich anstrengt oder so irgendwas und dann kommt so ein Gedanke hoch wie jetzt mache ich mir mal eine Tasse Kaffee zum Nachdenken. Und das finde ich einfach dann spannend. Wo kommen diese Mechanismen her? Denn was Fakt ist, sind wir im Alltag nicht wach genug, dann stehen wir einfach auf und holen uns eine Tasse Kaffee. Ja, oder, weiß ich nicht, Tafel Schokolade, Packung Keks, was auch immer. Mir geht es jetzt weder um den Kaffee noch um den um die Schokolade, noch um, um die Keks, ja, verstehe das richtig. Sondern einfach, was liegt denn unter einem ungesunden Lebensstil. Was verlangt denn dafür? Ja, Manchmal ist es auch so, Pommes. Ja, Mit Pommes habe ich immer so wie entweder Schwimmbad. Und ich meine, Schwimmbad bin ich, glaube ich, als Jugendliche gegangen. Das war so wirklich das Highlight, dass wir damals, waren es ja noch Schillinge, ein paar Schillinge mitbekommen haben, dass wir im Schwimmbad uns Pommes kaufen konnten. Ja, und das bin ich mir überzeugt davon, dass das eines meiner Anker ist, wenn es mich nach Pommes klustert. Dieses gute Gefühl damit, weil mit den, von den Pommes selbst fühle ich mich selten gut, die liegen mir persönlich eher im Magen. Oder weiter, Pommes verbinde ich auch mit Skihütte. Ja, aber was ist bei mir in der Skihütte? Für mich ist Skifahren, ich liebe Skifahren. Ja, und ganz oft sind wir einfach mit unserer Clique, mit Freunden unterwegs. Und dann haben wir es lustig und wir sitzen dann auch auf der Skihütte und machen vielleicht abre ski und es ist gute Musik und wir lachen und wir tanzen. Und manchmal esse ich da Pommes. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn ich heute einen Lust bekomme nach Pommes, dass es mir nicht geht, dass ich Pommes esse, sondern dass es um dieses Lebensgefühl geht. Und wenn ich wach genug bin, dann verstehe ich das Signal, das mir der Körper schickt. Nämlich, hey, hallo, ich hätte Lust auf diese unbändige Freude, die du da beim letzten Mal Pommes essen gespürt hast. Und dann geht es weniger darum, dass ich ihm die Pommes gebe, sondern dann geht es vielleicht eben darum, dass ich möglicherweise zu viel herum zu Hause gesessen bin, dass schon lange keine Freunde mehr getroffen habe, oder wenn das einfach vielleicht diese äh, Partylaune gefehlt hat und dann wäre es viel mehr ein Akt der Selbstliebe an der Stelle nachzuschauen, ja, um was geht es dem Körper wirklich, um was geht es meinem innersten Wesen wirklich, was vermisst es tatsächlich, und mit Pommes in diesem Fall wäre ihm dann tatsächlich nicht gedient. Und so verstehe ich einfach Selbstliebe. und wenn man dann noch einmal weiterdenkt, dieses ganzheitliche Weltbild, das ich da ja habe, dieses ganzheitliche Weltbild von Seele kommt in dieses Leben. Seele wählt sich den Körper aus, um Erfahrungen zu machen. Dann kennst du ja auch diese Formulierung dazu, Körper ist Tempel deiner Seele. Ja, und ich meine, ein Tempel ist ja schon was ganz Besonderes. Wenn du vielleicht schon mal in Asien, irgendwo in Thailand, Indien oder so auf Urlaub warst, dann sieht man auch, wie ehrfürchtig Menschen diesen Tempel begegnen. Ja, ganz anders wie bei uns in, der Kir in den Kirchen oft sogar. Wie schön geschmückt die sind mit Blumen, herausen schon. Wie die Menschen auch Schuhe ausziehen, um nicht diesen Alltagsschmutz mit hineinzutragen. Also wirklich diese Ehre, die sie diesem heiligen Raum entgegenbringen. Und das war für mich damals, als ich das so zum ersten Mal beobachtet habe, einfach auch eine wichtige Erfahrung für mich als Ausrichtung, wie gehe ich eigentlich mit meinem Körper um. Ja, mein Körper ist mir Tempel. Und das ist auch so etwas, wo ich wirklich dann hergehe und schaue, ja, was für Bedürfnisse hat mein Körper? Wie kann ich meinen Körper ehren, indem ich ihm nicht etwas Ungesundes zumute? Wie kann ich meinen Körper ehren, indem ich ihm zumute, was gut ist, damit er einfach auch ökonomisch für mich da sein kann, dass meine Körperenergie nicht unnötigen Aufwand betreiben muss, um immer auszugleichen, was ich an ungesundem Lebensstil ihm zumute. Also ich empfinde das als Selbstliebe, da sehr mit dem Körper zu gehen, indem ich die Bedürfnisse wahrnehme, die er mir auch in spontanen Gedanken oft schickt, wenn ich so ja, vielleicht wieder mal zu lange vor dem Computer sitze und da plötzlich so eine Idee habe wie Wow, ein paar Yoga-Übungen waren vielleicht fein und dann denke ich mir, ach nein, ich habe ein Kleid an und außerdem ich möchte erst diese Arbeit fertig machen und dann bleibe ich an dieser Arbeit, unterbreche mich nicht und vergesse vielleicht schon wieder den Impuls, den ich hatte, um dem Körper diese Antwort zu geben, dass ich mich vielleicht doch schnell umgezogen hätte oder vielleicht sogar mit dem Kleid, was tut schon einem Kleid? auf die Yogamatte gelegt hätte und ein paar Übungen zu machen, um den Körper aus dieser angespannten Haltung wieder rauszubringen. Oder dass man ihm vielleicht nicht nur einmal einen Spaziergang schenkt oder dass man wirklich darauf achtet, dass er genug Sauerstoff bekommt und so weiter. Also das ist für mich ein Akt der Selbstliebe. Was für mich auch ein Akt der Selbstliebe ist, jetzt hin zum Körper ist, dass ich überhaupt seine Sprache verstehe. Das bedeutet für mich nicht nur, dass ich wach bin und die Signale wahrnehme, sondern ich beschäftige mich wirklich gerne und mit Freude auch damit, wie funktioniert eigentlich mein Körper. Ja, was sind die Themen, dass überhaupt es überhaupt auch zu Disbalancen kommen kann? Was ist wichtig für einen Körper in den verschiedenen Lebensabschnitten? Was ist wichtig in den, für meinen Körper in verschiedenen Lebenssituationen. Ja, er braucht ja im Urlaub ganz was anderes, wie wenn ich einen stressigen Alltag habe. Ja, er braucht als 30-Jährige ganz etwas anderes, wie als ja, ich jetzt heute als 55-Jährige brauche. Ja, damit und das, was ich damals als 30-Jährige gelernt habe, das, ja, da gibt es ja auch dafür heute schon ganz viele neue Erkenntnisse und ganz viele neue Möglichkeiten, dann kommt auch dazu, dass natürlich unser Leben sich verändert hat. Ja, als 30-Jährige glaube ich, oh ja, da habe ich mir gerade das erste Handy gekauft. Aber natürlich war das ein Handy zum Telefonieren und nicht zum Fotos durch die Gegend zu schicken und nicht um im Internet zu surfen und zu streamen. Das heißt, die Belastung die wir heute haben, ist eine ganz andere, als die ich damals mit 30 hatte, als ich meine erste Ausbildung gemacht habe, was Gesundheitsbewusstsein betrifft. Deshalb gebe ich gerne auch Zeit in meine Fortbildung und Ausbildung und Weiterbildung, natürlich auch, um für meine Coachings und meine Seminare und Retreats gut gerüstet zu sein. Es ist mir hier auch Ehre gegenüber den Menschen, die mit mir sind, dass ich immer up-to-date bin was Wissen betrifft, das ist möglichst neues Wissen mitgebe, aber First Me, ja, das ist ja auch Hinbewusstsein, auch mir selber will das gedient werden. Deshalb ist es für mich, um ein ganz klares Statement zu setzen, der Akt der Selbstliebe nicht, dass ich dem Körper schnell das erfülle, was ich vielleicht aus einer unbewusst wachen Haltung, und das ist definitiv. Keine Anklage an dich und wenn du vielleicht sogar diejenige bist, die du meinst, ah, das war ja ich, die das, das, der Daniela geschrieben hat. Auch kein Vorwurf an dich. Denn ich weiß, wir Menschen ticken zu nahe zu ja um die 90 Prozent aus dem Unbewussten heraus und die Mechanismen, die uns steuern, kommen auch aus dem Unbewussten heraus. Deshalb ähm, alles gut, ja wirklich alles gut und auch ich habe meine Schattenaspekte, ja auch ich kann manchmal nicht widerstehen und greife im Supermarkt dann doch zu einer Packung rumkugeln. Das ist nämlich mein persönlicher Süßigkeiten-Schwachpunkt und greife zu einer Packung rumkugeln und wenn es blöd läuft, dann vertilge ich die auf einen Dusch und hinterher habe ich vielleicht ein bisschen Magenweh und der Körper zeigt mir sogar, also so lässig war das jetzt nicht, aber sie haben mir geschmeckt. Das ist übrigens auch etwas, was ich ganz oft höre, wenn die Leute sagen, ja, aber wenn es mir schmeckt, dann tut es mir doch auch gut. Also was klar ist, nur weil es mir schmeckt, können wir etwas Ungesundes, was wir essen, uns nicht schönreden. Aber, was auch klar ist, wenn du es schon isst, ist besser, du isst es in diesem Fall mit Genuss wie mit einem schlechten Gewissen. Aber das noch bessere wäre natürlich, dass ich in dem Fall bei mir meine Rumkugeln gleich gar nicht esse. Also, wir müssen da schon mit uns eigenehrlich sein. Eigenehrlichkeit ist ja sowieso die größte, größt, die größte Qualität, die uns begleiten kann in einem bewussten und wachen Lebensstil. Und was ich dir einfach auch sagen muss, wir, wir Menschen sind phänomenal gut darin, uns selber etwas vorzuschwindeln, und selber etwas vorzumachen. Und es ist einfach so, dass der Lebensstil, den wir insgesamt haben, einfach kein guter, einfach kein gesunder ist. Und deshalb ist es für mich ein Akt der Selbstliebe, dahin zu schauen, was will denn der Körper haben. Ich kann mich gut erinnern, in einer meiner Ausbildungen, sie ist schon sehr viele Jahre her, das war ein ziemlich älterer Asiate, der uns damals erklärt hat, also ein Körper könnte locker 100 Jahre alt werden. Wenn ein Körper früher stirbt, dann ist es einfach das, dass wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und zwar meinte er damit nicht, dass wir ständig wühlen müssen, ob wir nicht irgendwo ein Thema machen, sondern dass wir einfach unachtsam mit unserem Körper waren. Zum einen mit den Signalen, die er schickt, mit den Bedürfnissen, die er hat und möglicherweise auch für die Themen, da wo er uns als Dolmetscher dient, dass wir auf der feinstofflichen Ebene vielleicht irgendeine Geschichte laufen haben und wir sie nicht wahrnehmen. Und du weißt ja vermutlich, dass Körper und Seele schon ein Dream Team sind, gut miteinander zusammenarbeiten. Und dass es manchmal der Körper dann eben ist, der für die Seele dolmetscht und eine Übersetzung schickt in einem Wehwehchen oder einer Krankheit, dass. Mir auf irgendetwas Acht geben müssen, aber auch dann bin ich so, dass ich den Körper immer auf der Körperebene auch unterstütze, es ihm nicht zumute, irgendeinen Schmerz unnötig lange auszuhalten, sondern ich ihm sofort ähm, eine Unterstützung gebe und gleichzeitig auf der Seelenebene auch nachschaue, was ist denn das Thema dahinter. Spannenderweise fällt mir an der Stelle gerade fallen mir meine Füße ein. Während ich das jetzt gesprochen habe, hatte ich eine Menge innerer Bilder und ich reichte das vielleicht mal ganz gerne als Beispiel, wie ich aus Selbstliebe denn damit umgehe. Es war an einem Abend so, mein Mann mh, schaute auf meine Füße, ich glaube, wir saßen beim Fernsehen sogar, und er sagte zu mir, vor deine Füße, da kriegst du dann Hallux, da magst du jetzt aber mal aufpassen, dass du nicht mit solchen Füßen endest wie die Oma. Das war Wachrüttler genug. Meine Oma hatte einen sehr starken Hallux. Und ich habe auf meine Füße geschaut und stellte fest, ja, mein Mann hat nicht Unrecht. Da ist plötzlich eine Verformung da. Und ich habe mir dann am nächsten Tag einen Termin ausgemacht mit einem Orthopäden. Und der hat einen Röntgen machen lassen und das Röntgen hat auch was gezeigt und der Orthopäde, wie das halt so ist, ich meine, ich habe gar nichts gegen Orthopäden, es gibt solche und solche, Hat mir dann hätte mir direkt zwei Termine, einmal für den linken, einmal für den rechten Fuß gegeben, um das zu operieren. Und damit hätte ich auch ein ganzes Jahr fast verbracht mit diesem Thema dann. Und ähm, naja, so schnell bin ich nicht beim Operieren. Ich ging dann zu dem Orthopäden, zu dem ich normalerweise gehe, der sehr manuell noch arbeitet, der auch energetisch arbeitet, ein gutes Gefühl für Körper hat und der sagt, naja, man kann schon versuchen, einfach noch was anderes zu tun. Langer Rede, kurzer Sinn, ich bin dann aus Selbstliebe, instant, also ich glaube noch in der gleichen Woche hergegangen, habe mir einen Termin mit einer Physiotherapeutin ausgemacht, die auf Füße spezialisiert ist und habe mir das von ihr anschauen lassen und dann bin ich auch bei ihren Behandlungen Behandlung gewesen und was soll ich dir sagen, ich glaube, es waren so zwei, drei Monate, dass meine Füße, also wenn ich sie dir heute zeige, glaubst du nicht, dass ich ein Hallux-Thema hatte. Aber was steht dahinter, ohne mich jetzt rühmen zu wollen, nur für dich als Beispiel, ein Akt der Selbstliebe in dem Fall war für mich tatsächlich, dass ich da auch tagtäglich an diesem Thema dranbleibt. Und die Füße hieß ja nicht nur, Einlagen zu machen oder mir die Füße zu massieren oder die Zehen zu mobilisieren, sondern Füße sind ein sehr komplexes Thema. Und da ähm, musst du mit deiner Mitte arbeiten, du musst mit deinen äh, Muskulaturen arbeiten, wirklich vom Bauch weg bis ganz nach unten. Ich meine, alles im Körper hängt zusammen. Ne? Und deshalb, äh, ja, ich habe schon geschwitzt <lacht> und ich schwitze noch immer. Denn das Zeichen des Körpers war ja, du, da ist ein werdungsprozess Bänder brauchen mehr Aufmerksamkeit als vorher. Ja, und jetzt gebe ich ihm halt wirklich auf mehreren Ebenen diese Unterstützung, als dass er da keinen Hallux bilden muss. Das ist für mich ein Akt der Selbstliebe. Ein Akt der Selbstliebe ist für mich tatsächlich auch über Komfortzonen zu gehen, mich aus meiner Bequemlichkeitszone rauszubewegen. Und auch meinen Hintern hochzukriegen äh, für Dinge, die nicht so fein sind, die den Körper aber wirklich dann schon unterstützen. Und wie gesagt, dein Körper will gesund sein. Und der Körper ist sicherlich ein ganz toller Buddy, ein ganz toller Sparringspartner, um damit dir ein Dreamteam zu sein. Es ist sicherlich nicht so, dass wenn der Körper, ich sag mal, noch einigermaßen gesund ist, dir einfach ein paar Wehwehchen schickt und dann gegen dich arbeitet. Nein, er arbeitet für dich. Was gegen uns arbeitet, ist einfach unser Mindset. Was gegen uns arbeitet, sind einfach die Synapsen, die wir, die wir ungünstig miteinander ähm, in Verbindung gebracht haben. Und das gilt es zu erkennen, das gilt es umzutrainieren und dort gilt es eben anzusetzen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß gar nicht, ich finde einfach, das Beste für seinen Körper zu geben, ist wirklich auch die beste Weise, den Körper zu ehren und es ist dann sogar eine sehr spirituelle Haltung, denn Körper ist Tempel meiner Seele und wie kann ich denn meine Seele und meinen Seelenauftrag besser ehren, als hier auf diesem Planeten ein gesundes Leben zu führen, ein Leben zu führen, das den Körper unterstützt, gesund zu bleiben. In diesem Sinn, das war wieder eine halbe Stunde in etwa deiner kostbaren Lebenszeit. Und wenn du bis hierher zugehört hast, auch für dich, erinnere dich, ja, ich habe jetzt eine halbe Stunde kostbare Lebenszeit investiert. Und sie wird dir noch kostbarer, wenn du diesen Impuls von mir, wenn er irgendwie auf Resonanz bei dir trifft, in dein Leben hinein integrierst und nachschaust, wo könnte ich denn ein bisschen mehr für meinen Körper da sein? Wo könnte ich denn ein bisschen mehr Selbstliebe hin zu meinem Körper geben? Darum geht's. Ich sage Danke für dich. Wenn es dir gefallen hat, sei doch so lieb und empfehle diesen Podcast weiter, schenk das Herzchen, das Sternchen. Du kennst, wie Algorithmen der Internet Welt funktionieren. Dafür sage ich auch Dankeschön und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, hier im YIN-Magazin. Bis dann!